Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 198 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Yo también. Todavía me duele un poco el cuerpo por las clases que hemos estado tomando de fitboxing. Y te lastimaste la rodilla. Bueno, eso fue de estirarme, yo creo. Sí, pues sí, ya no tenemos 20 años. Así es. No, tengo algo raro en mi rodilla desde que fuimos a Argentina. Sí, pensamos que ya había pasado, pero regresó hace una clase o la clase pasada, ¿no? Sí, a lo mejor tengo que ir al doctor, pero por lo general todo está bien. Sí. No me quejo. <risa> Era lo que querías, el ejercicio intenso. Pues sí, y voy a seguir. No va a ser el fin de las clases para mí. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema interesante que hemos querido tocar desde ya hace varios meses. El uso, el significado, el origen de la expresión mande. Sí, es un término muy popular, pero también un poco polémico. Sí, de hecho hay muchas personas que están muy en contra de utilizar esta expresión en algunos países hispanohablantes, pero en otros lugares, como por ejemplo en México, todavía es muy común y, y si no lo usas en la situación apropiada, hay gente que se ofende, ¿no? Bueno, sí, eso me has dicho, pero no tengo la misma experiencia que tú. Pues sí, entonces vamos a hablar un poquito comenzando con el origen de esta expresión. ¿Tú sabes de dónde viene esto de mande? Pues sí, esta palabra viene de mandar y la historia del uso de esta palabra en Latinoamérica empezó con la llegada de los españoles. Sí, entonces mandar es un verbo que significa también ordenar, o sea, dar órdenes o dirigir, ¿no? Decirle a alguien qué hacer. Entonces, como menciona Jaime, sí, cuando llegaron los españoles a lo que ahora es América, pues traían como que sus, sus expresiones, su forma de de dirigirse a otras personas en la sociedad o cómo querían que las personas se dirigieran a ellos, ¿no? Y pues el contexto cultural y social en el que esta expresión surgió es porque, pues como, como sabemos, la estructura jerárquica en la sociedad que ahora era como que la nueva España en la época de la colonización, pues era como que muy establecida en cuanto a quién estaba arriba y quién estaba abajo, 
¿no? De, de como la escalera social. Y con un origen así puedes ver cómo puede ser controversial hoy en día, ¿verdad? Porque pues durante la colonización la sociedad latinoamericana estaba fuertemente estratificada. Y pues hoy en día queremos más igualdad en la sociedad, ¿no? Claro. Entonces... Imagínate, si tú eras alguien que estaba como en la cima de la escala social, era muy probable que tuvieras personas ahí trabajando para ti, ¿no? Incluyendo como esclavos o como empleados siempre a tu servicio, que estaban ahí para hacer diversas tareas. Entonces, probablemente tú tenías un grupo de personas indígenas o, o esclavos africanos, mestizos que trabajaban para ti. Y entonces de aquí es de donde se origina esta expresión, el mande, porque se, se decía pues que esta era una forma muy respetuosa y también incluso sumisa de responderle a, a tu amo, básicamente, ¿no? O, o a tu patrón, a la persona para la que trabajabas, si tú eras alguien de, de la clase de hasta abajo. Entonces, imagínate, ¿no? Te llaman para algo y en lugar de decir como, dígame qué puedo hacer, solamente te pedían que dijeras, mande. Como, dígame qué tengo que hacer, ¿no? En una palabra muy corta, muy sencilla, que significa simplemente, ordéneme. Sí, es casi como, yes, your majesty, en inglés, o algo así, ¿no? Uh -huh, sí, y bueno, esta palabra entonces vino a reflejar esta respuesta como sumisa, pues, de que estás aquí para acatar una orden de tu patrón, ¿no? Sí, es curioso porque me has dicho que hay otros términos que se utilizaban para referirse a alguien que eran como más allá que solo usted, como vuestra merced o algo así, ¿verdad? Sí, hay muchas frases y expresiones que vienen pues de, de estos tiempos de la colonia y que a lo mejor cambiaron un poquito en cuanto a su significado o a cómo los utilizamos. Y a lo mejor también ya no mantienen tanto la formalidad, ¿no? Que es el caso que pues yo noto con esto de mande. Ya no significa pues que la persona que me está llamando es el rey o un emperador o, o mi amo, ¿sabes? Que simplemente es una forma en la que respondes cuando alguien te llama. Alguien dice tu nombre y, y tal vez necesita ayuda de ti y tú dices como, ah, sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Y solo decimos mande, pero para mí no se siente, no trae como que toda esta carga de que, ay, soy sumisa o soy una esclava de esta persona, ¿no? Sí, solo es una forma respetuosa para responderle a alguien, ¿verdad? Sí, eh, y también esto, ¿no? De que antes mostraba, pues, que esta persona era educada, ¿no? Que, que la persona que estaba respondiéndote o esta persona que trabajaba para ti ya tenía como esta educación de referirse a, a otras personas con un mande, que no era nada más alguien 
así que agarraste de la calle y ya que no lo habías educado, ¿no? Me imagino que este era también como la razón por la que la gente de la, de la realeza, de la Nueva España, les decían como o les los educaban a sus esclavos, que son horrible, o a sus sirvientes, eh, a cómo desenvolverse en el, en el mundo este en el que habitaban, ¿no? Que tenían que mostrar un poco como que pues tenían la educación de, pues, de seguir las instrucciones de los amos, pero de una forma respetuosa y sumisa y... Y pues esto también hacía ver bien a las familias, ¿no? Sí, era parte de la cultura y la dinámica entre las clases. Pero un momento, ¿qué es un amo? Amo es eh, la persona que está a cargo. Por ejemplo, ahora esta palabra se utiliza más bien como cuando eres dueño de algo. Digamos, si tienes una mascota, tú eres el amo de la, de la mascota. ¿No? Entonces, por ejemplo, en la antigüedad, el, el amo era la persona de clase alta que tenía sirvientes. Ok. No tiene nada que ver con te amo. No. <risa> Porque eso es de amor. Claro. Ok. Muy bien. Gracias. Y bueno, esta palabra sigue siendo una parte importante de la cultura o la sociedad en Latinoamérica, no todos los países, pero definitivamente sí en México, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia y en algunos otros países latinoamericanos. Así es. Entonces, como hemos mencionado antes, tiene como que sus variaciones regionales en cuanto al, al uso o el significado o hasta la connotación que la gente le da a esta expresión. Eh, por ejemplo, en México, mande es muy comúnmente utilizado como una forma respetuosa de responder al llamado de alguien como ya lo dije, ¿no? Eh, generalmente los niños en las familias mexicanas jamás le responderían a su mamá con un qué. Si, si la mamá le habla al niño, por ejemplo, Juanito, Juanito jamás se atrevería a decir qué, porque la mamá viene y ¿cómo que qué? Se dice mande, es lo que siempre dicen las mamás. Sí, y esto siempre me has dicho, que nunca podías decir qué a tu mamá si no la escuchaste o que le querías mostrar que no entendiste lo que dijo, ¿no? Que escuchaste que dijo tu nombre, pero nunca responderías con un qué. También como en inglés, ¿no? No suena bien si un niño dice, what? A su mamá o a su papá. Más bien como, sí, mamá, mejor. Uh -huh. Hay otras formas, ¿verdad? Ajá. Y bueno, esto es en México, pero de lo que encontramos por aquí es que en otros lugares como en Colombia puede ser eh, utilizado como un dígame o como un en qué puedo ayudarle en situaciones formales. Tal vez, ¿no? Pero hay en algunos otros lugares en donde en Colombia no se usa tanto porque suena anticuado, 
como mencionabas, ¿no? Hay palabras que vienen del español antiguo y en algunos lugares se siguen utilizando, pero en otros ya suenan como que, pues, ¿de qué siglo vienes, no? Si las quieres utilizar. Así que eh, algunas personas prefieren utilizar expresiones más modernas o tal vez más directas que no tengan tanto como que una carga social, cultural en ellas. Sí, y aquí en Ecuador, pues es por eso que pensamos en finalmente grabar este episodio, porque escuché que aquí también se usa mande, que me sorprendió porque hay algunas palabras que en mi mente son muy mexicanas, pero sin la experiencia de viajar a todos los países latinoamericanos todavía, uno va aprendiendo como que cuáles palabras se utilizan en otros países y cuáles no. Pero aquí pues también se usa en situaciones formales, ¿no? O como la respuesta a una solicitud o pregunta, como en México. Sí, aquí es muy similar a cómo se utiliza allá en México. Otro lugar que mencionaste en donde también se utiliza es en Venezuela. Igual, ¿no? Depende el, el contexto y la relación entre las personas eh, como para decidir si la usan o no la usan. Por ejemplo, en una situación más formal, tal vez mande, eh, sí suena muy respetuoso, pero en entornos más informales prefieren tal vez otras expresiones más sencillas, como en el caso de Colombia. Y como mencionamos, se puede utilizar en otros países en Latinoamérica. Generalmente los países cercanos a un país donde se usa mucho una palabra también se usa ahí, por ejemplo, me imagino que al menos una parte de Perú, por ejemplo, usa mande porque está cerca a Ecuador, donde también se usa. Igual en Guatemala, me imagino que en la frontera entre México y Guatemala también se utiliza. Ajá, y algo que es importante otra vez mencionar es que aunque mande puede ser comprendido en muchos lugares, tal vez la percepción de, del significado de esta expresión puede cambiar, ¿no? Para algunas personas puede ser considerado algo muy cortés, muy respetuoso, pero para otras personas, tal vez en lugares más urbanos o, o en donde hay más gente joven, puede percibirse como algo anticuado, como ya dijimos, ¿no? O extremadamente formal. Eh, entonces, pues sí, tienes como que checar tu audiencia para ver si es un lugar en donde tal vez se utilizaría esta palabra o, o no, o tal vez en algún contexto en este lugar cabe mejor utilizar otra expresión, ¿no? Sí, yo lo veo en las generaciones más jóvenes que más y más quieren separarse de la historia de la lengua y prefieren usar otra palabra. No todos, porque no sé si hemos hablado en el podcast sobre como el Latin X, donde se usa más en Estados Unidos o en las comunidades latinoamericanas ahí en Estados Unidos. Mucho más que en México, ¿no? Como en México mucha gente ni siquiera sabe de ese movimiento de Latinx y la idea de cambiar la lengua para que no tenga 
palabras masculinas o femeninas. Lo veo más o menos así, ¿no? Como hay una parte de la población que quiere cambiar la lengua y dice como que esto no es como debería ser, entonces lo vamos a cambiar. Aunque sea como un porcentaje muy pequeño en relación al resto de la población. Claro, entonces, bueno, queremos darte cinco sustitutos de mande que puedes utilizar en situaciones casuales, tal vez en situaciones neutras, ¿no? Que, que yo siento que mande es una frase ahora que se utiliza tanto en situaciones muy casuales con tu familia, con tus amigos y también en situaciones formales, ¿no? Del trabajo y eso. Entonces, bueno, ¿qué puedes decir si, si no estás muy seguro de querer utilizar la expresión mande? Pues la primera sería, ¿qué pasó? Me gusta esta. La uso mucho. Entonces imagínate que estás allá en la cocina y tu amigo te está hablando desde la sala, ¿no? Y te dice, hey Jaime, y en lugar de decir mande, dices, ¿qué pasó? Ajá, ¿no? Eh, pues sí, es como, ¿qué, qué está pasando? Sí, Ajá. explícame, ¿qué está pasando? Sí, sí. Otra también que es un buen sustituto sería, dime. Dime eh, con el tú informal, dime o dígame. Si lo quieres hacer más formal, no sé, tal vez en la oficina llega tu jefe y te habla, hey Jaime, y en lugar de decir dime, tú le dirías, Dígame. Otra opción muy simple sería sí. Uh -huh. Entonces te hablo Jaime. Sí. Uh -huh. Es como dime más. <risa> te estoy escuchando, estoy poniendo atención. Ajá. Otra expresión que podría sustituir mande es en qué te ayudo. Esto suena más formal para mí. Bueno, podrías hacerla todavía más formal si en lugar de te cambias a le. ¿En qué le ayudo? Eso sería la forma de usted. Ajá, entonces imagínate que trabajas, no sé, en una tienda y alguien viene a, a preguntarte algo, ¿no? Y tú puedes decir, ¿en qué le ayudo? ¿En qué le ayudo? Sí, me suena así como dijiste, como donde se usa más en situaciones profesionales donde, o bueno, tal vez no profesionales, pero donde vas a una tienda o a un restaurante y el mesero te pregunta esto. Así es. Y finalmente tenemos ¿necesitas algo? o ¿qué necesitas? Si escuchas que alguien te está hablando o están diciendo tu nombre para atraer tu atención, ¿no? ¿Necesitas algo? ¿Qué necesitas? Entonces, si grito, May, ayuda. Ajá, oh. yo puedo decir, ¿necesitas algo? <risa> sí, necesito ayuda. <risa> bueno, son buenas opciones. Pero jamás quieres decir, ¿qué? Sí, eso es algo que tienes que recordar. Yo creo que no importa en qué situación estés o incluso en qué país estés, trata de no decir, ¿qué? Si alguien te está llamando por tu nombre. Suena muy corto, 
un poco mal educado. Muy. Muy mal educado. Sí. <risa> muy abrupto. Claro, entonces aquí están las otras cosas que puedes decir. ¿Qué pasó? Dime, ¿sí? ¿En qué te ayudo? ¿Necesitas algo? ¿Qué necesitas? Todas estas pueden ser frases que te pueden ayudar a sustituir mande si definitivamente no lo quieres utilizar. Pero si sí lo quieres utilizar, yo estoy segura de que sorprenderás a más de una persona al saber esta expresión. No es muy local, es muy del español que que no, no vienen los libros, ¿no? Lo aprendes en casa porque, pues, así como aprendemos los niños nuestra primera lengua de generación en generación. Exactamente. Y es el español que queremos enseñarte también. Así que, pues, si estás viajando a Latinoamérica y escuchas mande, ya sabes exactamente lo que significa y cómo utilizarlo. Claro. Y bueno, esperamos que hayas disfrutado este episodio. Muchas gracias por escucharnos y acá nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.